2: Velkommen til økonominehetene. Vi er tilbake etter juleferien og startet det nye året med hva som har skjedd på Oslo Børs. Vi har en svak oppgang opp 0,2 prosent.
3: Ja, det, på ingen
2: stor utslag på holdeprisen. Nei,
3: det, er, altså, det, det som er viktig å si er, er at den siste dagen før nyttår, siste børsdagen, så var det jo all time high. Så da lå indeksen på 974 eller 973, etter annet. La oss si 974 da, det var all time high. Og der har vi klart å holde oss i dag. Så markedet er bittelitt igjen opp, så vidt over den all time highen fra før jul. 9,76? Ja, så det er litt opp, ikke sant? Så. så vi holder oss der. Det er, det er, ikke, det er ikke noen reaksjoner, eller korreksjoner, eller masseutsalg eller liksom disposisjoner at liksom, nå skal man gjøre dette i dag. Det er veldig, veldig rolig på, i markedene, det er få store endringer. Så vi er altså, da, avsluttet i, veldig bra i fjor, og vi har begynt ganske bra nå. Og det skyldes jo delvis at oljeprisen var ganske mye opp. Altså, den var jo over 53 dollar på fat. I dag er den under 52, men la si at den er da på 52 da. Så Den er en nedgang i oljeprisen, men de, de aksjene som da på en måte er korrelert med oljeprisens, de som vi nevner, pleier å nevne, Equinor, Vaker BPD er litt opp, er opp 1 prosent i dag, Aker har vært opp 3,75 prosent, så de som, de som da på en måte er orientert mot oljeprisen, de er litt opp, det er bra for den økonomi, det er bra for oljeselskapene, og det er bra for de selskapene som da er korrelert med oljeprisen, ledningen att alltså drillingen vad det motvär är till att den bitte lilla positiva avgången och börsen var där jag såg på det sist så var börsen upp 0,2 eller 0,3 och jag ser det er en ganska bra start på året för att det ikke, ja det har inte kommit några negativa ting och heller ingen positiva ting.
2: Nej, för att det är ju lite motsant att du säger för igår så fick vi lite överraskande nokken uppdatering där fra regeringen hvor de strammer kraftigt till de neste to ukene i lysa koronasituationen i Norge og vi vet at koronasituasjonen der ute ikke ser spesielt lys ut akkurat nå den heller.
3: Nei, nå er det veldig, altså de, de utsiktene vi har i utlandet, altså hvis man ser på nyhetsmeldingene fra USA, eller fra Japan, eller fra andre europeiske land, så er det på en måte en total lockdown, og det er krise, og sykehusene er fulle, de har ikke sengekapasitet, jag ger syrgengkapacitet alltså det är kris i vår sjukhus världen runt för att man har där viss det kommer till de som har hjärtsjukdom eller lungsjukdom eller andra typ sjukdomar så er det, har man ikke man inte plats för de här vanliga sjukdomarna för av då corona eh, utbrottet och det er ganska allvarligt altså, i Amerika har ju 20 20 miljoner smittade och 000 döda en sån och sån är det många sånn städer det är katastrof i många städer inte i Italien Danmark eller Japan eller så det er krise, og er, når den norske regjeringen ser det at det kom plutselig på oss igjen, altså, at utbruddet økte i stedet for å gå ned, så er det litt satt klart at nå må vi bare stenge ned, og så er det kjempevanskelig. Det, er liksom, det kan ikke være sammen med familien en gang. Liksom, man skal se én fremmede person i uka, og så videre og så videre. Og alle, alle hjemmekontor skal være hjemmekontorer, hvis det er helt er mulig, og så videre og så videre. Slik sånn at nå stenger vi ned i Norge i 14 dager. For det den eneste måten å få smitten ned på er jo at man ikke er sammen med noen andre. Man kan ikke bli smittet hvis man ikke møter noen. Også hvis alle sitter der og ser seg på hvert sitt rom og, blir og er alene i 14 dager, så er krisen over i Norge også. Men så litt er det jo ikke, og så får vi fortsatt problemer i utlandet. Det sinker den økonomiske veksten, det får veksten ned, det skaper store problemer. Norsk økonomi kommer til å komme på en igjen senere sannsynligvis enn vi trodde, bare for en måned eller to siden. Så det er negativt. Det, det det påvirker masse.
2: Men det positive er at vi i romhjulen så at disse eller vaksinen ankom Norge. Vi vet at det kommer nå nye vaksiner hver uke til landet. Masse kommer. Det men, men likevel så, så man jo at det stilles en del spørsmål rundt vaksinasjonen, om den skjer rast nok, om man får tilgang på vaksiner rast nok. Og hvis du ser på for eksempel land som Israel og Storbritannia, så har jo de vaksinert Israel og vaksinert en million mennesker allerede. Mens vi ikke kommer til å få vaksinert en million før om lenge.
3: Nei, men eh, selve vaksinen kommer mye tidligere enn vi hadde trodd. Begynte man liksom å vaksinere folk i Norge i december, det hadde man ikke drømt om. Og så kommer det masse nye vaksiner i januar februar. og februar. Men det ser ut til da, i noen land, slik sånn som i USA, som de hadde fått 10 eller 15 miljoner doser, så er det bare 3 millioner per i går, 2,9 eller 2,8 som da var vaksinert. Det, det, etter at ser på sykehusene, de har kanskje ikke fått vaksin frem i tide, det er kanskje ikke nok personell til sykepleier og hjelpepleier til å, ta, til å gjennomføre vaksinasjonen, og så videre og så videre. Det går treigere enn alla hadde trod, men så fikk vi også vaksinen mye raskere enn vi hadde trod. Så det er liksom en kombinasjon av det at det kom raskt på, at man ikke hadde hele systemet klart, logistikken var ikke klar nok. Men det kommer til å komme frem mot sommeren, så vil da veldig store andre av norske i Europa, de vil ha fått sin vaksine, det er jeg på. Og det er positivt, men akkurat nå så er det litt usikkerhet i markedet, den usikkerheten med koronautbruddene og økte smitteutfall, kunne betyttet at børsene ville vært litt ned, at det var litt sånn usikkerhet i markedet generelt, og det har vi ikke sett i dag.
2: Nei, vi har en svak, svak oppgang. 0,1 i våran kan 0,2 ja. ja. Det er jo noen aksjer som og
3: og, 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 og det, det var, ja hvis du tenker på dem så bønder denne såk samme på mot interessen i markedet som det vi hadde før jul nemlig at de, de, de aksjer som er liksom grønne liksom miljøgrønt og det, sånn, de er på, for, fortsatt etterspurt. Og Saga Pure har vært opp mellom 12-13-14% i dag, ja, da. som en typisk sånn spitalende aksje. 14% inn, akkurat nå? Ja, som skulle inn i et nytt market, og som da jeg vet om det har gått 300-400%. Den har gått 470% de ja, siste tre ja,
2: månedene.
3: Ja, så det er liksom en kanonsak. Og at man gjør jo en endring i et selskap som er tankselskap tankskripsselskap, og kjøper et annet nytt selskap, og kjøper inn og lager en vri på det, og får en helt annen holdning til selskapet, og så er det en godt som har rakkeren.
2: Ja, så dette, som du nevner, Saga Pure opp 14%, vi også Hexagon Purus, dette Hexagon som ut før jul, opp nesten 16 prosent. så har vi da, ikke en grønn denvis nødvendigvis, men en drone-aksje, denne unnamed Nordic Un Unmanned. Nå sa jeg feil. Nordic Unmanned er opp nesten 10 prosent. De, ja, sånn, ja, de har sagt at de er i slutten av noen kontraktsforhandlinger med en større europeisk organisasjon om maritime altså bruk, av maritim, uh, bruk av droner, droner i, i maritimiljøforskning. Maritim, ja. ja.
3: ja. Men så har vi nel den, den som da på en måte startet ball om nitrogen og grønn industri og tilstattning til vanlig eldkraft til vanlig strøm, at det er hydrogenskult som blir bra, blir bra for transport, båt og store altså lastebilder og den type ting. Den er også opp 6 prosent i dag. Så året har begynt, begynt med, i alle fall Børs, i alle fall der, så har det begynt med at folk holdt seg til de sammaksene som de ska først og fremst spekulere, hadde moro med, hvor de kanskje følger spitalet, kanskje følger de ting. Og den er Nell som har på en kjempe, det er veldig potig mot alt i Tyskland, tyskere kjøper Nell, masse morsomt. Så vi har, vi, har, vi har egentlig begynt eksakt av å sluttet i år, og det synes jeg er bra.
2: Ja, men så har vi sånn noen andre grønne aksjer som faller tilbake, blant annet akkur Carbon Capture, akkur Offshore-vind er idag. i dag. Og også GNP Energies. Ja, begge de
3: akreselskapene som ja. kom, altså både karbonfangst og havvinn, er ned, men de gikk alt for mye før jul. Ikke for Ja, det
2: kan man se si om alle de aksjene vi også har nevnt ja, men tidligere, men GNP Energy som är en Arne Fredel-aksje, en aksje som Arne Fredel tungt inn i, i desember, og som han også nevnte når vi hadde vår julespesiale, faller noe tilbake i dag. Og så ser vi også at Solon Eiendom, hvis vi skal ta og rette blikket over mot eiendom og boligpriser, har hatt et veldig godt 2020, altså et rekordår for selskapet, og meldte om at de inngikk salgskontrakter for over 3 miljarder kroner. Hon vill då nävna Solan eendam och och eendam. Den du kan ta med silvargås för det är också
3: där är Ja.
2: så bör vi også nävna att det kommit obospriser för december i dag som visade en uppgång på 0,2 i december, men de säger november till december, ja. Ja, sier också något om vad de förväntar av 2021.
3: Ja, de sier ju det at nu marknaden var så på start att det ökade då 0,2 november till december så sier da OBOS også det at de regner med ganske sterkt marked til neste år. Men det de sier, altså den veksten de regner med i vodeprisene, er vesentlig lavere enn det mange av de ekspertene vi har til Finansavisen, hva de har uttalt. De ekspertene vi har hatt har snakket om boligpriser på ikke 26 prosent som vi hadde i 2016, men 10, 15 prosent, 7 prosent og 8 prosent. De fleste prognosene ligger over det Obo skal komme. Så Obo sier at ja, det blir en sterk vekst neste år, men ikke så sterk som alle de andre sier.
2: Nei, de sier vel 4 prosent for landet og 6 prosent i Oslo for 2021. Men jo,
3: jo, men poeng er at hvis vi ser finansavisen i Romjul og sånt, så er det veldig mange som altså, sa det at, at boligprisene i Oslo vil stige med minst 10 prosent i snitt, og på landsplass minst 8 prosent i snitt så kommer da OBOS-vesen til lavere
2: Ja, og Terje Tinalt, som også var med på en av våre julepodcaster, han spodde jo full fyr i boligmarkedet i 2021, og det blir jo spennende å se hvem som får rett. Ja. Men en liten morsomhet er jo, eller om det ikke er så morsomt, så er det i hvert fall interessant å se at gjennomsnittsboligen til OBOS koster noe.
3: 70 000 kanskje? Ja, Nei.
2: nesten 70 000 per ja. kvadratmeter, 69 500 kroner per kvadratmeter. Faen, det
3: var nesten midt vi blinket med en gang, ja. Ja,
2: og det er jo for OBOS-lærligheter, er det overraskende at vi har fått så høy kvadratmeterpris på obos den var Før så lå prisgapet mye større mellom...
3: Ja, det er et godt spørsmål, det har jeg ikke svar på, for jeg har ikke kjøpt en OBOS-leilighet, men, men, men når markedet er såpass tø altså, tøft som det er, da, og prisen stiger såpass mye, så er det ikke noe rart at OBOS stiger også. Og jeg vil tippe deg det som i gamle dager mente at det var en dårlig OBOS-kvalitet, det har blitt mye bedre, tipper jeg. Fordi at OBOS-leiligheten er sikkert bedre, mer, altså, det, kvaliteten er høyere, og så har markedet opp, og da når OBOS da, kommer det 70, så kommer da, jeg sier på Oslo-Fragner, som du bor, så vil jo da kanskje kvadratmeterprisen være 80-90 000 per kvadratmeter fordi at OBOS liksom i snitt er gått opp til 70.
2: Ja, hvis du får en frågneleilighet til 80-90.000 kroner per kvadratmeter, så har du gjort et godt kjøpt. Er det et godt kjøpt det?
3: Har <laughs> du prøvd å selge det inn?
2: <laughs> Nei, ikke akkurat
3: nå. Jeg, tror du, skal, jeg
2: tror du ligger, og, og, ligger kanskje gjennomsnittmessig, så kan du få ned mot, men jeg tror at den ligger nok litt høyere enn 80.000 kroner per kvadratmeter.
3: Mitt penger er jo bare det at hvis OBOS ligger på 70.000 kroner per kvadratmeter i snitt, så drar det markedet opp det også.
2: Ja. Vi kan ta med at Yara har sålt en eierandel i gjødselselskapet Lifeco og venter å bokføre en mindre gevinst, og det sender aksjene opp 2 prosent i dag. Er det noen flere aksjer som benevnes før vi... Vi kan ta med Tinnfilm, også en fin oppgave om i dag, 7,5 prosent. har administrerende direktør sent in en skriftlig forespørsel om å utøve tegningsretter.
3: Ja, nei, altså, nei du kan ta flere aksjer på det første dagen og det er avventende marked, og er liksom, oljeprisen er litt usikker, altså den har vært over 53 dollar per fatt, og det er fordi at da Opec-landet og Russland og disse forhandler om, i hvilken man skal holde produksjonen nede fortsatt, og nå har vi holdt daglig produksjon på 7 millioner fatt tilbake, for å holde prisen oppe, og nå er det da spørsmålet om de liksom da, la de, de holder tilbake 7 millioner dollar per fatt per dag, da ja, de tar de ned til 5 miljoner fatt per dag, eller hva de må gjøre, og i den usikkerheten der så er man da liksom, ja, altså hvis de kutter produksjonen veldig, så går prisen ytterligere opp hvis de da på en måte ikke kutter så mye, la oss si at de bare ja, kutter 5 millioner på fatt i 10 millioner eller 7 millioner fatt, så vil de endre prisen med en gang. Det er stor usikkerhet, og den oppgangen till 53 dollar på fatt ned 52, den er akkurat for man ikke vet hva som skjer. Det kommer nå i løpet av de kommende ukerne, så blir det møter i OPEC om vad de kommer til å gjøre.
2: Ja, vi kan også si at de snakket med råværsjef i Bjørne Kjelledrup i SEB i Romjorden sammen med Tina saltvet i Nordea Markets, og de hadde også klare forventninger om hvor oljeprisen skulle in i 2021, og det var ikke spesielt høye prisforventninger, det kan man ikke si. Men det var det er,
3: var ikke han på 60-årfatt eller sånt? Ja,
2: det var vel mot slutten av uh, 2021. Ja, ja. men, uh, men de som gikk glipp av de julesendingene finner de fortsatt på Finansevisen.no. Heilig.
0: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role like me.
1: In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free on linkedin.com/people
0: today. I'll see you in court. Vi sier det ofte lite på spøk, men for de som driver business er det aldri moro å innse at de ikke har laget en 100% gyldig kontrakt. Kom i på dokobit.no.
2: Jeg ja, er med Torbjørn Boli Jensen. Du er kryptoekspert, senior økonom og daglig leder i Arkane krypto. Hyggelig ha deg med oss etter jul. Første gjest ut i det nya året.
1: Oi, hvilken er det?
2: Ja. Du, vi må jo snakke om bitcoin, for her har det skjedd store endringer den siste tiden. Hvis vi bare se på 2020, så har den da steget fra 5000 dollar i april til i overkant av 33 000 dollar inni det nye året. vad kan du se si om den utviklingen som har vært?
1: Den viktigste drivern bak den utviklingen, det har vært institutionell investering i bitcoin. I kjølvannet av at koronakrisen traff ekonomin med full kraft, så har myndigheter satt i gang för for å prøve å stimulere til aktivitet samtidig som man har holdt på bremsen, altså man har jo restriksjoner på reising og hva man kan gjøre. Det gjør at mange frykter inflasjon, at pengene skal tape seg i verdi, og som gjør at investorer ser etter inflasjonssikringer eller inflasjonshedger. Tradisjonelt har dette vært gull, men et narrativ som virkelig har fått fotfeste nå i 2020 har vært at bitcoin også kan ta den rollen och vi har sett detta med att det har varit en stor våg av väldigt anerkända traditionella fondsförvaltare som har tagit betydande positioner i Bitcoin på slutet av året. På toppen av detta så har du ju också så kallad retail investerare, alltså vanliga investerare som har gått in och köpt Bitcoin. man ska också glömma att PayPal gjorde det möjligt for alle sine brukere å kjøpe og selge bitcoin rett i PayPal-appen. Jeg mener jeg husker det var november. Ja, det er klart
2: at de gjør Den de... ja. ja. siste så har vi sett en, et kraftig fall, hvis man kan si det. Vi har sett at den var ned 4 000 dollar fra ja, nærmere 29 000 dollar på det laveste, når den vel henter inn noe av dette fallet. Hva, hva, hva tenker du når vi ser overrasket korreksjonen der?
1: Nei, ikke det hele Den var veldig forventet. Jeg vil heller si at jeg var litt overrasket over hvor lenge det kraftige oppgangen vi hade nå, helt på slutten av året og starten av dette året, varte. Det ble litt sånn euforisk i går og de siste dagene. Det som da skjer er at mange uvørende tradere tar belånte positioner og går lång. Og da skal det veldig lite tilbakefall i kursen til før det da selger sig ut og blir stoppet ut. Og da får du litt sånn overdreven, da får du på si, litt kraftig tilbakefall. Den type korreksjonen er helt forventet når man har hatt den utviklingen man har hatt gjennom denne høsten og særlig nå på tampene våre.
2: Men er falsen dette en kjøpsmulighet?
1: Eh, det er jo vanskelig å vite hvor vi skal videre, men det ser veldig lovende ut. Det er ingenting ved dette fallet som er utløst av noe som skulle gjøre at man ble usikker på bitcoins landsiktig verdipotensial. Sånn at for de som har bestemt seg for å bygge en posisjon, så kan det være å utnytte denne type fall til å øke beholdningen til noe, være en god kjøpsmulighet, ja
2: vi har ju snackat tidigare om att det är vanskligt för många att förstå hur värdien i Bitcoin ligger. Eh alltså är det möjligt att värdesätta Bitcoin?
1: Man må bruka scenarianalyser. Verdien ligger i den felles enigheten olika aktörer har om att det har värde. När nå institutionell investorer säger att de ska allokera en andel av sina pengar till Bitcoin, så måste man göra regnäövelsen som är hvor mange av disse fondene tror man kommer til å ta en position i bitcoin, og hvor stor tror man den positionen er? Man har tal på hvor mye penger som er under forvaltning, som man kan da gjøre øvelser og stille seg spørsmålet, hva hvis de allokerer 5 prosent, hvilken verdi må bitcoin da ha for å kunne tilfredsstille den investor etter spørsmålet? Fordi det kun kan eksistere 21 millioner bitcoins så kan du regne ut hvilken pris hver bitcoin må ha. En veldig vanlig sammenligning, som har blitt väldigt populær, er å se på gull. Den totale markedsverdien av gull, som jeg tror ligger vel rundt 10 trilliarder dollar. Og da stilles jeg spørsmålet, hvor av den verdien er det som man kan se for sig at bitcoin, som et type digitalt gull, vil kunne ta. Og så må man så si, gjøre seg opp noen meninger rundt hvilke sannsynligheter man tror at disse scenariene vil spille sig ut.
2: Har du gjort noen slike øvelser, eller tør du spekulere?
1: Jag har gjort slike øvelser, og det som er veldig klart er at... Jeg står fortsatt på det jeg har ment lenge, at det er et veldig binært utfall her. Enten så skal vi fortsatt veldig mycket lengre opp, det vil si hvis Bitcoin fortsetter å bli sterkere og sterkere, nettverkseffektene fortsetter å øke, eller så skal vi til et nivå som er ganske nære null. Bitcoin kommer aldri til å gå helt i eh, aldri, si aldri, men for det finns alltid en han kjøper men eh, jeg mener fortsatt det er veldig rart å se for seg man skulle blive ærende akkurat der man er i dag eh, og med den nyhetsbølgen man hadde altså det var jo først Paul Tudor Jones veldig anerkjent maklerhedsfond Falter som gick ut i maj og sa at han hadde allokert en, mellom 1 og 2 av fondets penger altså et miljard dollar fond eh, til bitcoin han var da den første fanebæren blant de institusjonelle. så fikk du nå i høst en bølge med andre, med kjente navn som Drucken Miller. Du hadde BlackRock sin CEO, som under boblen i 2017 kalte bitcoin et derivat av hvitvasking og pyramidespill. Eller sånt nå, som gikk ut nå, i november, og sa at bitcoin er ferdig med bli en global og anerkjent aktiva -klasse. Det skiftet. Den bølgen med store navn som kommer inn nå i november og desember, kommer til å utløse en ny bølge med institusjonelle penger. Som ble litt omtatt, blåst av banen av at, oi, så alle disse på dette her nå, har disse personene tatt en allokering. De kommer nå til å bygge opp posisjoner gjennom januar og februar. I motsetning til deg og meg som kan sette oss på en søndag, registrere oss på en kryptobørs og kjøpe... Med en gang bruker kreditkortet til betala, så tar institusjonelle penger litt lengre tid, men de er dertil større også. Ja.
2: Hva tenker du om folk som kallar bitcoin for luft?
1: Det, jo... det begynner jo å bli færre av de som kaller det for luft. I 2017 så var det väldigt naturlig for folk som ikke hadde tatt sig tid til å sette sig ordentlig inn i det, og avfeie det som luft. Man har ikke tid til å sette seg i alle nye fenomener. Og det var så mange trekk ved markedet i 2017 som gjorde det naturlig at man kunne konkludere med at her var det boble, hype, eufori, dette kom til å sprekke. Når nå bitcoin har kommet tilbake flere år senere med en mye større kraft, blåser forbi forrige all time high, med mye bedre infrastruktur, med mye tyngre aktører som tar posisjoner, så er det i alle fall en, et hendelsesforløp som skulle tilse at man burde, i stedet for å bare kalle det luft sette sig in i det og finne ut av hva er det som gjør at dette har den appellen det har fordi nå, nå er bitcoin nå er 12 år, var det var vel i går så var det 12 år siden den første bitcoin-blokken og når du kommer deg liksom fra en, en idé på nedpostliste for nærmere till. At verdens største kapitalforvaltere tar betydelige posisjoner i dette her, så er det ikke bare lufta.
2: Men ja. Du nevner all-time high, og det er klart bitcoin er jo langt forbi det, men så har vi Ethereum, og vi må fortsette bak till til 2018 för att finne all-time high for den valutaen. Altså den är da 500 dollar høyere enn det, det nivået vi er på i dag. Er det et bedre kjøp enn bitcoin på dagens nivåer?
1: Det ønsker jeg ikke å spekulere i, det er, men det som er viktig å undersøke er at Ethereum og Bitcoin er väldigt veldig forskjellige investeringer. Det er litt som å sammenligne guld og en aksje. Så det kan være, og de vil ha noen drivere som er felles. Mange ser på sektoren samlet, mange som blir, tjener penger når Bitcoin går opp, ofte, på ofte si, skifte noe over til andre kryptovalutaer, fordi de allerede, er på plattformen hvor det er lett å gjøre. Samtidig så ville i det lange bildet og de scenariene jeg snakket om, hvis du skal gjøre en analys av hvilken verdi du tror er realistisk, være andre drivere for Reteriumprisen enn for Bitcoin.
2: Så kan man kalle de konkurrenter, eller blir det helt feil?
1: Det blir feil å si at de er konkurrenter. De er mye mer komplementære. Det er ulike trade-offs. Bitcoin har gått for å være ekstremt konservativt og veldig, veldig robust i hele tech-plattformen sin, som gör at du kan være veldig sikker på at Bitcoin kommer til å være her mange, mange, mange år inni fremtiden. Ethereum har valgt en mye mer fleksibel tilnærming, hvor det gjøres mange større tekniske endringer med mye høyere frekvens. Det gör at det er mer ustabilt, mindre egnet til å være en form for inflasjonshedge, være en form for digitalt gull, men det gjør også at det kan serve type programvarer som smartkontrakter kontrakter, altså automatisert skript og sånn, som ikke bitcoin direkte støtter. Så det er ulike nischer og komplementerende.
2: Men altså bitcoin og etterium er jo definitivt de største. Er det andre du har på radaren som du enten investerer i eller følger nøye med på?
1: Det er jo andre prosjekter jeg synes er spennende. Jeg vil jo da kanskje fram XRP, Ripple, som var, eller er vel fortsatt tredje som har vært den som har skilt seg ut veldig lenge, ved at den har vært mye mer sentralisert. Og rett før jul så gikk da SSI, amerikanske finansmyndigheter, ut, og har nå tatt ut en sak mot Ripple, som da har solgt XRP-tokens til vanlige investorer, hvor SSI mener at det har vært et ulovlig salg av eh, securities til retail-investorer. Og nå kommer den sentraliseringen som mange har kritisert Ripple for, eh, men som man liksom ikke helt har sett noe effekt av i markedet. Nå spiller den sig ut. Eh, det vil si kursen er jo stupt som følge av här. her. Eh, og de problemene med et sånt type sentralisert prosjekt eh, blir mye mer synlige. Så i, i dette var ikke å trekke frem XRP for noe som... Uh, som, som, det, er, det er noe jeg aldri har investert i selv. Uh, men det er noe som... Uh, de advarslene man har prøvd å gi de av som har vært litt sånn... Her må man passe på. Selskapet som står bak eier faktisk 60 av alle XRP-tokens. De advarslene har falt litt på døve ører i den fasen hvor uh, kursen stakk i været. Mange tjente penger. Problemene knyttet til sentraliseringen ikke spilte sig ut. Nå spiller det sig ut, og jeg tror markedet kommer til å lære veldig mye av eh, vad som blir konklusionen eh, fra SSC:s eh, sagt mot Expia. Vad
2: kan man altså, kryptobumen eh, arcane crypto?
1: Eh, alltså det är ju gøy att vara i en sektor som är växer gott så särskilt disse tider hur mange upplever stagnation och nedstängning og, og problemer med at uppfossa at, att ting går runt. vi eh, är ju också direkt så kurs eksponert. Altså, vi er jo ikke et selskap som holder masse, masse kryptovaluta selv. Vi er jo ikke et fond, sånn sett. Så vi bygger jo infrastruktur for å tilgjengeliggjøre bruk av kryptovaluta. Og det kan man gjøre litt sånn uavhengig om kursen er 30, dollar eller 30 000 dollar eller 300 000 dollar. Når det er sagt, så blir det jo mer aktivitet. Det blir jo mer interesse. Det er flere som kommer til, det er flere som ønsker å bruke den infrastrukturen. Så vi ser jo at det er en medvirkende årsak til å drive betydelig vekst i en sektor som allerede vokser raskt. Da.
2: Kan du si om din egen eksponering i bitcoin?
1: Jeg eier bitcoin.
2: <laughs> ja, men Torbjørn, du må jo fortelle oss hvor mye da, vi har snakket om dette tidligere. Var det du kom i bitcoin første gang du var gjest?
1: Hvor mye har jeg ikke tenkt å si. Jeg eier mindre enn jeg burde. Jeg kan du også si att personligt alltså personlig så tog jag lite för mycket i våres så att jag hade någon belönande positioner som gick skickligt ivfta då coronakrisen fallt och likviditeten gjorde att bitcoin som all andra aktiva stupade så där lärde jag där där miste jag nog nog no av exponering min då lärde att även om man har rätt på långsikt så gäller ikke det gäller inte det visst du har felet mellan tiden så du köpte lærdommer der, men jeg sitter fortsatt med en fin eksponering og har tenkt å sitte på den langsiktig fortsatt.
2: Sendingen vår er tilbake i morgen. Følg med oss igjen da.